0: Medios y también nos escucha a través de esta amplia de cadena, esta cadena de radio emisoras desde el Perú La Gran República Mexicana y aquí en los Estados Unidos de Norteamérica por qué no le damos una Bienvenida a todo el auditorio que nos ve y nos escucha a través de los diferentes medios amén Bienvenidos gloria a Dios muy bien bueno pues uh, vamos a estar entrando a la palabra del Señor en esta hora y como sabe hoy, hoy se celebra, hoy recordamos a papá, hoy recordamos el día del padre Gracias a Dios por todos los padres no, quizás no hay el mismo bullicio que hay en el día de la madre Pero los padres son importantes seguro que sí y de eso vamos a estar hablando en esta ocasión Vamos a estar hablando sobre un tema interesante porque nos habla Acerca de la calidad de un padre y que obviamente para poder tener esa calidad necesita aprendizaje Y creo que los que hemos sido padres, somos padres, no nacimos eh, con un manual bajo el brazo O los niños, los hijos o las hijas venían con un manual de cómo conducirlas, conducirles Sino al contrario a través de los años y el aprendizaje Hemos llegado a hacer lo que Dios ha querido Si hemos sido esos buenos padres Y si no es tiempo de reflexionar y hacer esos cambios Amén Muy bien el padre que aprende Y vaya conmigo a primera tesalonicenses capítulo 2 Y vamos a estar viendo versículos 10 al 12 Primera tesalonicenses capítulo 2 Versículo 10 al 12 y fíjese a el apóstol San Pablo buscando una analogía o un ejemplo para poder ilustrar el cariño el aprecio que ello que él perdón, efectuó para la iglesia o las iglesias donde él ministró usó la analogía del amor de un padre y fíjese lo que nos dice Dice ustedes son testigos y Dios también de cuánta santa, justa e irrepresiblemente Actuamos entre ustedes los creyentes y mire lo que dice el versículo 11 En esto sabemos que fuimos para cada uno de ustedes como que dice la escritura hermanos como que Como el padre para sus propios hijos cuando él expresa dijimos su labor ministerial a a la congregación usa el ejemplo de un buen padre. En esto sabemos que fuimos para cada uno de ustedes. Como el padre para sus propios hijos. Y da tres cualidades que sobresalen en un padre. Les dijimos, les exhortábamos en primer lugar. Segundo, les animábamos. Tercero, les insistíamos en que anduvieran como es digno de Dios que los llama a su propio reino y gloria interesante pasaje no cree usted que el apóstol San Pablo haya dedicado un tiempo un tiempo para poder usar al padre de familia como ejemplo de cuidado para sus hijos hoy como sabe estamos celebrando el día del padre hoy celebramos a todos los papás del mundo aquellos que están con nosotros a los que viven lejos quizás pero También los que al igual que mi padre ya no están con nosotros en la tierra pero están Muy presente en nuestros corazones a esos padres recordamos cuando vamos a una definición Humana simple de lo que significa padre pues un padre es simplemente es un padre masculino, ¿no? Que se entiende si ¿sí? existe el sexo masculino y femenino, pero bíblicamente cuando lo define la Biblia es mucho más que simplemente un padre masculino. Cuando sostenemos la Biblia, cuando vamos a ella, podemos ver en ella un manual, ¿sí? Un manual eh, de, del usuario para el padre, muy especial para el padre. Ahora debemos entender por qué celebrar, por qué reconocer, por qué saludar, por qué celebrar al padre, porque la presencia de un padre, escúchenme en el hogar, hace una diferencia positivo, una eh, eh, diferencia positiva, perdón, ya sea en el hijo o en la hija, donde hay un padre, la figura de un hombre, ya sea el abuelo, ya sea el tío, ya sea el hermano, pero sobre todo una figura masculina obviamente va a ser una diferencia positiva en la vida de un niño eso también lo establece la escritura la biblia asume la influencia positiva del padre en el hogar en la familia ahora el señor jesús él mismo como hijo nos empuja a cada uno de nosotros a poder mirar en un personaje clave en la vida de él y en la vida nuestra y Él nos anima a enfocarnos en un Padre que es celestial ¿Está conmigo? En la oración modelo que hace, la, que hace el Señor Jesús y dice Padre nuestro que estás en los cielos Entonces ahí está la paternidad de Dios, el ejemplo para nosotros como seres humanos Dios es nuestro Padre y obviamente Él está en el cielo entonces Jesús asumió y obviamente nos enseña a cada uno de nosotros que un padre siempre tendrá el mejor interés para con su hijo ¿Qué es lo que asume Jesús hermanos? Que un buen padre siempre va a tener siempre el mejor interés para su hijo eh, en, el, en ese corazón Por ejemplo Mateo capítulo 7 versículo 9 dice ¿Qué hombre hay entre ustedes que al hijo que le pide pan le dará una piedra? Entonces Jesucristo aquí deduce que el Padre siempre el deseo de Él va a ser para el bien Y como dijimos en el versículo de apertura que es que hemos estado usando eh, Una vez más el, ap el apóstol San Pablo buscando esa analogía para describir su trabajo entre los creyentes Elige la relación entre el Padre e Hijo y dijimos una vez más Él usa tres palabras claves para describir el papel del padre en primer lugar ya lo vimos es exhortar ¿Qué significa exhortar eh, significa aconsejar sinceramente exhortar no es agarrar el palo agarrar el látigo eh, golpear al hijo golpear a la hija eso no es exhortar exhortar significa aconsejar de una Forma sabia cuando tú exhortas estás dando consejo estás guiando la vida del hijo de la hija exhortar Segundo es animar somos llamados como padres a animar a nuestros hijos y animar significa Dar esperanza o confianza o estimular a nuestros hijos debemos a nuestros hijos dar Esperanza y también darles confianza y en tercer lugar usa la palabra insistir o sea solicitar con seriedad continuamente estar sobre ello entonces a uh, las tres de estas palabras estas tres palabras implican una intensidad implican una profundidad los padres asesoramos a nuestros hijos pero también los motivamos les damos instrucción hacemos que todas esas cosas las puedan desarrollar y nosotros lo enseñamos con esa intensidad porque sabemos de antemano la importancia que ese consejo involucra entonces los padres dijimos Juegan un papel sumamente importante en la crianza de sus hijos ¿Por qué? Porque los padres son llamados a ser padres para sus hijos ¿Alguien puede decir amén a ello? Pero no solamente maestros sino proveedores Aquellos que trabajamos para que haya sustento en la casa Que haya alimento, que haya ropa, que haya un techo pero también proveemos de eh, aquello espiritual para que se nutran de Dios, de la palabra de Jesucristo Y puedan amar al Señor, eh, también somos llamados a disciplinar Y cuando digo disciplinar una vez más no es agarrar un palo y darles por todos lados no. Disciplinar una vez más es corregir, es simplemente perseguir la idea de que se cree un ambiente a uh, propicio en cual el hijo la hija aprenda la obediencia y sobre todo los padres venimos a ser un ejemplo vivos de Dios es una tarea difícil obviamente para todos los padres entonces nadie será un buen padre hasta que aprenda a ser un buen hombre me escuchó Nadie podrá llegar a ser un buen padre hasta que aprenda a ser buen hombre y de eso estamos tratando el aprendizaje a cuántos de ustedes les gusta aprender cuántos tienen ese esa disposición, esa actitud de, de decir yo quiero aprender algo no, 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 no me encierro en mi mundo y digo ya todo lo sé Yo no necesito más o no me preocupa aprender más No, somos llamados a tener un aprendizaje continuo Y cuando se trata de la paternidad nunca dejamos de aprender Quizás los hijos ya se fueron a la universidad Quizás los hijos ya se fueron de la casa Quizás los hijos... Ya hicieron su hogar pero aún así hermanos como padres todavía estamos aprendiendo esa etapa de ver nuestros hijos realizados De ver nuestras hijas realizadas de tratar con los nietos de tratar eh, con la familia en general Entonces esto es un aprendizaje los niños por los hijos por ejemplo eh, nos enseñan como padres pero luego vienen los nietos y los nietos también brindan a cada uno de nosotros aprendizaje si queremos nosotros sacar ese provecho Ahora gracias a Dios que aquí en la iglesia y aquí donde usted está sentado, sentada obviamente Tenemos esos hombres que son buenos hombres y que obviamente desde que son buenos hombres Son buenos padres alguien puede decir amén a esto Hombres que continuamente están aprendiendo, escúcheme, hombres que continuamente están aprendiendo a ser buenos padres Así que vamos a dar un enlistado rápidamente, muy sencillo del aprendizaje que el padre debe de tener continuamente Y estar trabajando en ello, muy bien si usted está apuntando Vamos a ver el punto número uno. El buen padre aprende en primer lugar a amar a Dios. ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Cuál es el primer aprendizaje para todo buen hombre que quiere llegar a ser buen padre? ¿Qué es lo primero que tiene que aprender? Amar a Dios, ¿sabe? Amar a Dios es el punto de partida. Amar a Dios realmente va a ser eh, ese primer escalón que le va a llevar a, a ser una persona que cumple con un propósito divino con relación a la paternidad Mateo capítulo 6 33 dice más bien Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas le serán añadidas Qué significa buscar a Dios hermanos primeramente eso es amar a Dios Ahora la pregunta es cuántos padres tenemos aquí en esta mañana que han aprendido y están continuamente creciendo en ese aprendizaje de amar a Dios. Para cuántos de ustedes, como hombres, como padres, Dios es importante y es un amor muy especial a sus vidas. Entonces dijimos, esta es la base, amar a Dios es el fundamento, ¿sí?, sobre la cual se construye la felicidad y en la cual se construye, ¿sí? Todo lo relacionado a las relaciones ya sean interpersonales la relación eh, obviamente una buena relación con Dios va a permitir una buena relación con mi cónyuge Y va, va a permitir una buena relación para con mis hijos, eh, con mis amigos, con mis hermanos eh, sucesivamente Entonces a ah, esto debemos de entender que, que por el hecho de que ama a Dios y hace a Dios una prioridad en su vida Obviamente de esto se desprende el hecho de que porque ama a Dios obviamente también ama a su familia verdad que sí no podemos ver a un hombre, a un padre que ame tanto a Dios y que descuide la familia. Que no quiera a, a, a los seres que Dios ha puesto a, a administrar, a cuidar. Porque al final de cuentas somos solamente administradores, no somos dueños de nuestros hijos, de nuestras hijas. Ellos un día partirán, un día harán su propia vida y nosotros nos quedaremos como comenzamos ¿verdad? Solos una vez más, esto es una realidad que tenemos que aceptar y que es el proceso de la vida entonces ah, cuando de la paternidad se trata es fundamental amar a Dios ¿Por qué? porque nos permite amar a nuestro cónyuge y obviamente con ello amar a nuestros hijos Si usted no tiene una relación eh, óptima correcta con Dios usted va a hacersele difícil llegar a ser un buen hombre y porque no es un buen hombre va a poder va a ser muy difícil poder llegar a ser un buen padre Se da cuenta cómo todo se desprende de amar a Dios Así que hay un amor en nuestra vida que nos permite amar a nuestro cónyuge Y que nos permite amar a nuestros hijos Ahora debemos de entender que hay tres formas en las cuales Dios nos ama a nosotros y somos llamados de la misma manera nosotros a amar también a nuestra familia, a nuestros hijos Y de qué manera nos ama el Señor en primer lugar de una forma redentora De qué manera nos ama Dios de una forma redentora sí En segundo lugar nos ama de una forma sacrificial O sea que Él él por nosotros fue capaz de sacrificarse no es un amor a cualquiera es un amor incondicional que no importa eh, cómo eh, nos hayamos comportado inclusive el día de hoy nos podamos comportar Él nos sigue amando y no podemos hacer más el día de hoy para que Él nos ame más, Él nos ha amado con un amor eterno Y en tercer lugar un amor incondicional y esa es la forma que también desea que amemos a nuestros hijos de una forma Redentora sí una forma de decir aquí estoy para ti Jesús eh, eh, Dios su vida por nosotros Dijo aquí estoy por ti de la misma manera para nuestros hijos y nuestras hijas Debemos decirle aquí estoy y voy a estar contigo todos los días de la vida eh, De una forma sacrificial sí que a veces es difícil entender a los hijos A veces es difícil lidiar con un adolescente a conflictivo con un adolescente eh, bastante Bastante difícil de tratar sí pero debemos de ser sacrificial y obviamente incondicional no No tener a cierto favoritismo por el hijo la hija que dice este o esta hace todo lo que le digo Pero este, esta es muy rebelde yo quiero a este pero no quiero al otro no podemos hacer así Escuchó no podemos eso no es sano así es como Dios nos ama dijimos y así debemos de amar eh, también obviamente dentro del amor a Dios eh, dijimos de esto se desprende el amor ahora para nuestra familia, nuestros hijos pero de la misma manera nos da la fuerza para no solamente retener ese amor en ese círculo social privado que es nuestra familia Sino que nos permite ahora amar a la iglesia, amar a nuestros hermanos, aquellos con los que convivimos ¿Cuántos aman a sus hermanos en Cristo Jesús? Sí. Efesios 5.25 dice esposos amen a sus esposas así como también Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Entonces estamos enfatizando obviamente el amor del cónyuge pero también podemos ver el amor de Dios para su iglesia Y eso lo hemos estado viendo en los uh, eh, en la serie de sermones sobre la membresía De que amo a Dios pero también amo su iglesia Amo lo que más ama el Señor Jesús que es su iglesia Entonces amamos a Dios, amamos a nuestros hijos Pero también ese amor nos empodera para poder amar lo que Dios ama y qué es lo que Dios ama su iglesia y quién es su iglesia usted, 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 yo y todos aquellos que hemos ah, declarado a Jesucristo el Señor de nuestra vida amén Entonces debemos nosotros amar de la misma manera así que en primer lugar el padre o el buen padre aprende a amar a Dios y dijimos no dice está amando a Dios o ama a Dios, no es una escuela en la cual estamos aprendiendo. ¿Cuántos saben que todavía vamos a aprender más a amar a Dios? Que a pesar de que lo amamos no es el 100, siempre cada época que pasa vamos a aprender a amar a Dios de una manera más profunda. Ese es el buen el primer aprendizaje que es el punto de partida hacia el propósito de Dios hacia nuestras vidas, en segundo lugar También el buen padre aprende a apoyarse en el Señor Amén, ¿Qué es lo que debe de aprender el buen padre Apoyarse en Dios, sabe como seres humanos Fuimos hechos diferentes, el hombre como la mujer La mujer siempre es más abierta a pedir Apoyarse en alguien, ¿sí? siempre busca una amiga Siempre busca un consejo y siempre busca a Dios Como varones en nuestra genética está una, una acción que no es muy grata En la cual nos sentimos que todo lo podemos hacer porque somos hombres Por eso está Superman, por eso está Batman Por eso están esos hombres, no el llanero solitario, héroes, hombres ¿Por qué? Porque todo lo podemos hacer, todo lo arreglamos, para todo tenemos respuestas Nos toca, eh, nos cuesta muchas veces aprender o escuchar que nos equivocamos Y el ejemplo que siempre eh, podemos ver es el hecho de que cuando vamos viajando Y no encontramos un lugar o vamos perdidos nos cuesta tanto decirle a la esposa y los hijos Estoy perdido, ahí vamos ya ahí vamos y vas bien viejo, parece que ya no veo, esto ya no es familiar Sí, sí vamos bien y acá adentro hermanos vamos batallando y tratando y, y le movemos al GPS por aquí Al GPS para que nos guíe pero todo bien mijo, sí todo bien mija, todo está bien, todo está bien De veras hasta que topamos ahí con un, un callejón sin salida y qué pasó pues el, el GPS fue el problema le echamos la culpa al GPS pero sabe nos cuesta y es una realidad hermanos esto no, no es algo que uh, simplemente lo hacemos por casualidad es que es parte de nuestra genética no lo que estamos haciendo uh, esto y lo otro a veces nos mandan a pedir a comprar pintura porque la esposa quería el cuarto, la cocina de tal color Y lo traemos y lo abrimos y empezamos a pensar y le dice Oye el viejo ese es el color que yo te pedí, sí mujer ese es el color ¿Estás seguro? Sí, sí es y de ese color va a quedar Entonces veamos necesitamos y es un aprendizaje continuo Y una vez más no es solamente un principio a uh, que lo, lo, lo asimilamos y no hasta ahí quedó. No, 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 es un proceso. Por eso Proverbios 3.5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Qué nos dice la Biblia que hagamos como hombres hermanos? Amén. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y luego añade y no te apoyes en tu propia inteligencia. Eso como que es una cachetada a cada uno de nosotros como varones. Que decimos, yo sé lo que estoy haciendo. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo dirijo mi vida. Como yo la quiero y voy a llegar a un Buen destino no, 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 no Dios nos dice Calmado, calmado verdad bájate un poco Ese humo y simplemente aprende a confiar En el Señor ahora confiar en el Señor Hermano no quiere decir que voy a Sacrificar tanto de mi vida sino al Contrario esto me lleva a que ya no tengo Que hacer las decisiones difíciles por mí mismo me explico Dios no es un a Alguien que está con el azote hermano para traernos y camina y camina y haz lo mejor que puedas Sino al contrario Dios es alguien que está ahí para ser nuestro apoyo para que nos sostengamos en Dios Y qué bueno es saber que no lo estamos haciendo solos sino que hay un Dios bueno que nos dice descansa en mí Y yo, yo te ayudo entonces es más fácil hermano hacerlo solo o con la ayuda de Dios Con la ayuda de Dios entonces aprendemos a apoyarnos en Dios en primer lugar cuando nos damos cuenta que hemos estado perdidos que andábamos sin Dios y sin esperanza y ahora necesitábamos la salvación y acudimos a Él y Él nos dio la salvación la vida eterna por eso Efesios 2.8 dice por gracia son salvos por medio de la fe y esto no de ustedes pues es un don de Dios pero no solamente a, nos, a, nos apoyamos para que nos ot haya otorgado esa salvación, esa vida eterna Pero que también nos salva de conflictos, nos salva de circunstancias Nos salva de cargas difíciles que como hombres no podemos llevar Amén, entonces Dios es nuestro apoyo y que obviamente nos podemos apoyar En Dios también para una provisión diaria y creo que todos como padres hermanos Dios nos llama a proveer para nuestros hijos ¿sí? eh, Yo creo que ahí es algo que la Biblia condena hermanos cuando un padre no provee para sus hijos Dice la escritura que aquel que no provee para sus hijos no dice que es un incrédulo dice que es peor que un incrédulo ¿Sí? Hay hombres que quizás asumen una responsabilidad Una esposa, unos hijos pero no quieren trabajar No tienen ánimo, no se inspiran Les gusta mucho el vacacionar verdad Pero están esperando que Dios de alguna manera supla Y la mujer la que tiene que andar trabajando La mujer la que tiene que esforzarse Porque ellos están pues se pueden lastimar Sus uñitas, sus manitas ¿sí? Hay varones hermano cuando usted saluda a un varón hermanos esas manos están llenas de callos, ok Pero cuando usted toca una mano de un Varón y está suavecita como la de una Mujer A decir es que yo trabajo en oficina ¿Verdad? Amén. Entonces veamos Dios nos llama a proveer Para nuestra familia y no es fácil, no es Fácil hermanos eh, tener que trabajar esas Largas horas eh, especialmente en, en climas extremos Ahorita está el calor terrible manos aun cuando sale uno ya temprano de la casa Ya está el calor Ahora padres que trabajan Donde hay calor todavía Aparte del que ya sentimos por el sol Hay maquinaria, y equipo Que calienta más el ambiente Entonces pues alguien puede decir Pero es que yo mejor me la quiero pasar en el aire no Pasándola ahí Pero sabe que somos llamados a proveer para nuestras familias, nuestros hijos Y cuando a veces quizás escasea el trabajo o a, que, a, a veces no hay las aptitudes eh, o, o las habilidades correctas para desempeñar un trabajo O peor cuando hay una un problema de salud que, que, que no podemos eh, eh, simplemente llevar a cabo un trabajo Pues ahí es cuando Dios hermanos está ahí y en el cual podemos nosotros apoyarnos para que eh, haya la provisión diaria y que obviamente también cuando nos sentimos cansados Los hombres, los padres tenemos dudas, tenemos temores A veces nos dan ganas de rendirnos, ¿sí? ah, a veces queremos tirar la toalla como, como se dice aquel día eh, hablaba con un hermano verdad que estaba un poquito delicado de salud y me dice Me dan ganas de tirar la toalla pero qué ganas con que la tiras, con que la tires Si tiras la toalla como quiera estás enfermo y vas a tener que recuperarte No la tires, no agárrala, sí pero sabe llegan momentos en la vida del hombre Que nos sentimos que estamos como en un callejón sin salida Que no hay solución, que no hay respuestas Pero sabes que el hombre, el buen padre, el buen hombre Aprende a apoyarse en Dios en esas debilidades para obtener fortaleza amén Isaías 40 versículo 30 al 31 dice aunque los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes tropiezan y caen pero los que esperan en el Señor amén El buen padre, el buen hombre qué es lo que aprende a hacer Esperar en el Señor amén estos días hemos oído acerca de un pronóstico de una recesión aquí en los Estados Unidos verdad y muchos ya pueden estarse comiendo las uñas Muchos pueden estar desesperados algunos ya les dio un ataque cardíaco cuando solamente con oír las noticias Pero sabe si no se tiene a Dios hay mucha razón por la cual sentirse desilusionados y preocupados Pero sabe la diferencia del buen padre del buen hombre que ama a Dios tiene a Dios como su aliado, como su amigo, y en Él pone su confianza. ¿Está conmigo? Amén. Por eso dice, pero los que esperan en el Señor, ¿en quién está esperando usted? ¿En el gobierno, hermanos? ¿En la bolsa de valores? ¿En los trabajos? ¿Eh, eh, ¿En las instituciones? ¿En quién está esperando usted? En Dios, amén, es, los que esperan en el Señor fíjese renovarán sus fuerzas Quizás el día de hoy como papá estás cansado, estás abatido No ves las cosas tan claras como quisieras verlas Bueno renuévate en el Señor, Él te da nuevas fuerzas Dice levantarán las alas como las águilas Las águilas hermanos son una de las aves más esplendorosas que existen que ellas se elevan más alto que cualquier otra ave y que sabe que el águila vuela eh, más cuando el aire le es contrario Ella espera que la fuerza del aire esté fuerte para lanzarse y levantar altura Los demas, Las demás aves temen al, al viento, temen al huracán, temen a la tempestad pero el águila cuando Ve el viento más fuerte dice este es el Momento propicio para levantar vuelo y Vuela arriba del viento hermanos donde hay Calma es un ave impresionante por eso el Señor la usó como ilustración aquí no Dice que usted va a renovar las fuerzas Como la, la cucaracha no Sí, o la lagartija pero dice que va a Renovar sus fuerzas como levantará las Alas eh, como las águilas entonces cuando viene el viento recio no se asuste no se espante haga como el águila cuando el viento es contrario use ese viento para elevarse más alto arriba de, de, de la ola del viento donde hay calma y ahí está el Señor esperándolo amén. Dice correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán aquí nos habla hermanos de una fuerza una persistencia que Dios nos dará en todos los años de nuestra vida sin lugar a dudas vamos cambiando cada año vamos entrando a esa edad pero en la confianza que tenemos a Dios, en Dios Él nos asegura que vamos a correr y no nos vamos a cansar vamos a caminar y no nos vamos a fatigar Amén. entonces el buen hombre, el buen padre, ¿qué es lo que hace? Aprende ¿a qué? A descansar, aprende a reposar, aprende simple y sencillamente, hermanos, a apoyarse en el Señor. Y por último, por último, el buen hombre, el buen padre, aprende a liderar. Amén. ¿Qué es lo que aprende el buen hombre, el buen padre? Liderar. Somos llamados como hombres a liderar no rehuya esa responsabilidad decir es que yo no sé nada mi esposa es la que siempre Sabe todo no ella sabe todo porque tú no tomes la responsabilidad y se te hace más fácil dejar Que ella tome el control de toda la casa por no querer hacer ese trabajo pero Dios nos llama A aprender dijimos estamos en una escuela mientras eh, seamos buenos alumnos escúcheme Siempre habrá un buen maestro que nos va a enseñar y ese es Dios ¿ok? Qué triste verdad cuando alguien quiere estudiar y no hay escuela Eso nos, nos remonta creo en aquellos años de quizás nuestros padres o nuestros abuelos Que muchos de ellos no fueron a la escuela, que muchos de ellos aunque querían estudiar A lo mejor había pueblos que tenían solamente primaria y era todo lo que había Algunos iban hasta tercer grado pero ya no había decir es que ya no hay más no hay quien enseñe no hay dónde ir a aprender Bueno entendemos eh, esa, ese detalle pero sabe el día de hoy como buenos hombres y como buenos padres Que queremos aprender a liderar siempre que querramos va a haber un aula por así decirlo Una escuela donde ir y una vez más le recalco y habrá un gran maestro que nos quiere enseñar y es Dios a nuestra vida, amén Entonces hay que aprender a liderar Ahora, ¿qué es lo primero que cree usted que debemos de aprender a liderar? Como buen padre, como buen hombre Decir, pues, yo quiero liderar a mi mujer, Ajá. a mis hijos, a mis hermanos Bueno, ¿por dónde cree usted que debe comenzar hermanos a liderar? Lo primero que tenemos que aprender a manejar es nuestra propia persona, ¿me escuchó? Usted no va a poder ser mejor líder que lo que usted mismo aprende en su persona El primer ser que debemos liderar somos nosotros mismos Ahora Gálatas 5, 16 y 17 dice el consejo que Dios nos da hay que redimir el tiempo o sea tengamos cuidado el tiempo en el cual estamos viviendo ¿Por qué? porque los días son malos cuántos entendemos que estamos viviendo en tiempos malos Tiempos difíciles ahora porque existe esa dificultad cuál es el consejo de Dios por tanto no sean insensatos ¿Sabe qué significa insensatos? no sean torpes no sean ignorantes Amén o sea no ignoren las cosas por lo que se está viviendo sino, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor ¿sí? no las circunstancias sino cuál es la voluntad de Dios a nuestras vidas. Entonces obviamente el primer punto de partida hacia liderar es liderar nuestras propia vida, nuestro propio temperamento, nuestra propia relación con Dios, nuestra propia persona. Esa es el, la primera escuela. Y en segundo lugar obviamente ahora sí una vez que aprendemos a liderar nuestra propia vida Ahora sí somos llamados a liderar nuestra familia Es por ejemplo un alcohólico hermanos, un padre alcohólico ¿Usted cree que tiene la autoridad moral de poder conducir su familia? ¿Pregunto? ¿Qué le van a decir los hijos? Papá ¿Tú? ¿Tú me enseñas a mí? ¿Tú quieres que yo escu te escuche? No puedo. Eres un alcohólico. Eres un enfermo. ¿Cómo, ¿Cómo voy a aprender de ti? ¿Estamos? Por eso necesitamos nosotros, hermanos, primero liderarnos a nosotros mismos y obviamente a la familia. Por eso Efesios 5:23 dice, porque el esposo es cabeza de la esposa. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia y Él mismo es, salv es salvador de su cuerpo. Entonces aquí podemos ver que tal liderazgo es un liderazgo que es amoroso. ¿Cómo va a ser el liderazgo en la casa, con la familia, con los hijos? ¿Un liderazgo de, de dictador? No, un liderazgo de amor. Y por último ya para cerrar, obviamente también somos llamados, escúcheme, a liderar. A nuestros hermanos y a nuestros amigos qué significa somos llamados a ser influencia positiva en la iglesia y fuera de ella que podamos dirigir por eso Uh, hay ministerios y por eso hay líderes y por eso hay un personal que dirige un grupo Que está al frente uh, de algún grupo en particular y que puede dirigir Y que todos nosotros de alguna manera somos llamados a liderar al, al, al creyente ¿sí? A disipularlo, esto nos lleva al discipulado. El discipulado es simplemente eso hermanos tomar a una persona y irlo Paso a paso llevándolo en un proceso para asemejarlo más a la imagen de Jesucristo a través de nuestro propio ejemplo Un discípulo es alguien que toma de la mano a otro más y le dice caminemos juntos El discípulo es aquel que aprende ante el carpintero, ante el herrero ahí viéndolo trabajar ¿sí? Cuando está trabajando el carpintero, el herrero el discípulo está viendo para aprender ¿Cómo aprendemos? viendo y una vez que entra a la práctica se logra el objetivo y obviamente a, los, a la familia de la fe Por eso Gálatas capítulo 6 versículo 2 dice sobrelleven los unos la carga de los otros Y de esta manera cumplirán la ley de Cristo liderar es sobrellevar la carga Liderar no es hacernos de la vista gorda del problema de la situación de la circunstancia O del destino de la persona con la cual nos relacionamos es discipular. Y Disipular es decir haz un alto a la forma que tú estás viviendo hay una forma mejor La forma de Cristo Jesús así que un buen hombre un buen padre va a ser un líder que no solamente Va a liderar su casa sino fuera de ahí la influencia del buen hombre la influencia del Buen padre se va a reconocer en la iglesia y fuera de ella póngase de pie en esta hora Cuántos padres en esta hora tienen esa actitud de aprendizaje, cuántos estamos aprendiendo y creemos que todavía hay mucho más que podemos aprender En primer lugar dijimos cuál es el primer aprendizaje, el punto de partida, el fundamento